0: Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen wieder einmal in der Sendereihe Spiritualität, sagt Ihnen Claudia Kundrun. Es freut mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind, denn unser heutiges Thema lautet Am Herzen Jesu, der Apostel und Evangelist Johannes. Was wissen wir von diesem so besonderen Jesus-Nachfolger, der als Lieblingsjünger mit Maria unter dem Kreuz gestanden ist, dessen Lebensgeschichte aus den Evangelien spricht und dem einem Evangeliumstext zugesprochen wird, das vielleicht theologischste Evangelium, das im Kanon aufgenommen wurde. Johannes, der in zahlreichen künstlerischen Werken neben Jesus sitzend und wie eine Schnitzerei eines deutschen unbekannten Schnitzers zeigt, am Herzen Jesu ruhend dargestellt ist. Diese Persönlichkeit wollen wir heute mit Hilfe unseres Referenten, Pater Johannes Maria Potplotzki, näher kennenlernen. Grüß Gott, Pater Johannes Maria. Grüß Gott. Pater Johannes Maria sind zwar nicht das erste Mal hier bei Radio Horeb zu Gast, aber vielleicht kennt sie der eine oder andere Zuhörer noch nicht. Sie sind 1972 in Berlin geboren. Sie haben nach einem starken Gotteserfahrung, über die sie bei uns auch schon Zeugnis gegeben haben, zur Gemeinschaft der Seligpreisungen gefunden, deren Priester sie mittlerweile sind. Pater Johannes Maria, wir sprechen heute über den Apostel und Evangelisten Johannes. Ich hoffe, die Frage ist Ihnen nicht zu persönlich. Sie selber tragen diesen Namen, Johannes. Haben Sie sich diesen Namen als Ordensnamen bewusst gewählt?
1: Ja, ist richtig. Also mein ganzer Name heißt Johannes Maria vom glorreichen Kreuz. Und es ist mhm. tatsächlich der Evangelist, aber es ist dieses ganze Geheimnis, wie Sie gerade schon gesagt haben, Maria und Johannes eben unter dem Kreuz. Bei uns läuft es so ab, bei der ewigen Profess. Dürfen wir drei Vorschläge machen gegenüber dem Provinzial, welchen Namen wir denn gerne tragen würden? Und ich habe auch diese drei Vorschläge voll ausgeschöpft. Eigentlich hätte ich lieber Maximilian nach Maximilian Kolbe gehabt oder Antonius von Padua. Und als dritten habe ich tatsächlich den heiligen Johannes erwähnt, mit dem ich mich damals aber noch nicht so recht anfreunden konnte. Und es ist dann dieser Name auch geworden. Im Nachhinein muss ich feststellen, dass es doch zutiefst mit meiner Berufungsgeschichte auch zu tun hat und dass er immer mehr sich auch deutlich macht, ja, in dem, was ich Tag aus und Tag ein erlebe. Meine Berufungsgeschichte, wie Sie gesagt haben, die ich schon einmal dann über Radio Horeb in einer Sendung auch, über die ich Zeugnis abgelegt habe, wenn ich das eben aus, als Erfahrung einfach nur sagen kann, war an dem großen Betonkreuz in Medjugorje. Und deswegen passt eigentlich dieser Name doch sehr gut, dass es eben der Johannes ist, der am Kreuz mit der Mutter Gottes zusammen ist.
0: Vielen Dank. Das heißt, Sie sind in diesen Namen sozusagen hineingewachsen. Und ja, dann freuen wir uns, was Sie aus diesem Selbsterfahrung und uns auch jetzt über diesen Apostel und Evangelisten Johannes berichten können.
1: Danke. So möchte ich zuerst allen Hörern noch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Und heute feiern wir eben in der Liturgie, den heiligen Apostel und Evangelisten Johannes. Es gab oft immer wieder einen Streit darüber, wo man sich gefragt hat, ausgehend von der modernen Exegese, ob dieser Apostel eben wirklich auch gleichzeitig der Evangelist ist, jener, der das Evangelium geschrieben hat und der auch gleichzusetzen ist mit dem, der an der Brust Jesu geruht hat. Es ist schade, wenn dies immer wieder in starke Diskussionen ausartet. Oft versucht man den Streit zu schlichten, indem man sagt dann, naja, es ist ja gar nicht so wichtig, wer das Evangelium geschrieben hat. Wichtig ist der Inhalt des Evangeliums. Bei dem Evangelium von Johannes ist das nur teilweise richtig, weil er, wie kein anderer, mehrmals an mehreren Stellen erwähnt, sein persönliches Zeugnis. Der, der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und er weiß, dass sein Zeugnis wahr ist. Also wer ist jetzt dieser Zeuge? Ist es auch der Lieblingsjünger? Ist es auch der Apostel? Das ist also nicht von, ist nicht von geringer Bedeutung und hilft unserem Glauben auch, uns wirklich abzustützen auf das, was er eben berichtet hat, auf die verschiedenen Ereignisse und Erlebnisse, auf die Worte Jesu, die er uns auch überliefert hat. Die Liturgie lässt keinen Zweifel offen, auch die Tradition der Kirche. Und wir tun gut daran, sie uns immer wieder zu Herzen zu nehmen auch, denn wir sagen auch, dass die Liturgie und Tradition sozusagen das fünfte Evangelium auch ist. Unser Heiliger Vater in seinem Buch Jesus von Nazareth hat sehr plausibel dargelegt, dass es durchaus äh, möglich ist und dass es durchaus auch sinnvoll ist, daran zu glauben, dass es wissenschaftlich auch viele Gründe gibt, daran festzuhalten, dass diese Identität eben gegeben ist zwischen dem Apostel und auch dem Evangelisten Johannes. Die Schwierigkeit liegt oft darin, dass das Johannesevangelium so spät geschrieben ist und dass es eben so einen ganz anderen Charakter trägt als die anderen Evangelien. Und deswegen hat die moderne kritische Forschung veranlasst, eben außer dem Passionsbericht und einiger anderer einzelheiten ja einfach zu sagen das evangelium ist eine rekonstruktion es ist eigentlich überlieferung eines späteren gedankengutes aber nicht wirklich historisch in dem sinn dass jemand etwas berichtet was er selbst auch mit den eigenen augen erlebt hat ich möchte hier nicht auf die einzelheiten eingehen das, ich, das überlasse ich den spezialisten aber wir dürfen doch festhalten was auch Papst Benedikt in seinem Buch schreibt, was uns die heutige Forschung auch darlegt, dass dieser Jünger sowohl eben der Apostel und Evangelist sein kann, denn er war vermutlich mit dem Hohen Priester bekannt, so wie er es selber schreibt. Er ging auch mit Jesus in den Hof des hohen priesterlichen Palastes hinein, wie er es selbst schreibt in der Passionsgeschichte. Die Frage ist eben oft die gewesen, kann dieser Fischer denn in diesem Kreis der Hohen Priester irgendwie ja, ein- und ausgegangen sein? Ist es möglich? Irenaeus von Lyon um 202 äh, ist der Erste, der dies in, dieser, in die kirchliche Tradition einhellig hineinbringt, dass Johannes der Lieblingsjünger und Verfasser des Evangeliums ist und dass er sehr wohl eben Verbindung hatte bis in die Jerusalemer Aristokratie hinein. Und Benedikt schreibt sehr gut, dass es nicht unüblich war, dass Priester eben, die ihren Dienst ungefähr zweimal im Jahr tonusmäßig ausgeübt hatten, dann wieder nach Beendigung ihres Dienstes in ihr Land zurückgekehrt sind und auch nebenbei einen anderen Lebensunterhalt bestritten. Also der Vater von Johannes, Zepedeus, war nicht nur ein einfacher Fischer, sondern es war wohl möglich, dass er selber Priester war, so war so weit, und dass er neben diesem priesterlichen Dienst auch einen kleinen Fischereibetrieb hatte. Und dass er wahrscheinlich in Jerusalem einen Ort hatte, wo er auch dann wohnte während seines priesterlichen Dienstes. Vermutlich ist es dies sogar, ja, dass sein, sein Wohnort, dieses Absteigequartier, ist vielleicht sogar das letzte Abendmahl wo Jesus mit seinen Jüngern zugegen war. Denn nach jüdischem Brauch saß der Hausherr oder in dessen Abwesenheit, wie hier sein erstgeborener Sohn, also der heilige Johannes, zur Rechten des Gastes, das Haupt an dessen Brust gelehnt. Insoviel, insoweit ja, werden wir bestärkt in dieser Annahme. Und umso mehr ist dieses Zeugnis dann wirklich schön, wenn wir sehen, dass Johannes, wie er schreibt, selber eben wahres berichtet, wahres berichtet, das sich so oder in ähnlicher Weise auch zugetragen hat. Denn Benedikt unterstreicht weiter, wenn wir davon ausgehen, dass es ein historisches Evangelium ist, dann können wir doch nicht sagen, dass es mit einem Tonband aufgenommen wurde. Aber dass das, was historisch berichtet ist, ja wirklich für unseren Glauben notwendig ist und dass auch das wahr ist, was für unseren Glauben notwendig ist. Also, dass er mit seinem Verstand, mit seiner Erkenntnis, so wie er eben am Herzen Jesu geruht hat, dass das, was er im Glauben erkannt hat, wirklich das Wahre des Glaubens ist, das uns auf unserem Weg zu Gott auch weiterhilft. Aber wer war Johannes wirklich von seinem Wesen her, von seinem Charakter, von dem, was ihn ausmacht. Das Evangelium trägt tatsächlich einen ganz anderen Charakter als die anderen synoptischen Evangelien. Er wird dargestellt als Adler oft in der symbolischen Sprache, der Malerei, der Grafik. Er ist der, der wie der Adler in die Sonne schauen kann, ohne zu erblinden und der aus großer Höhe auch ganz tief schauen kann ganz genau erkennen kann, der von Gott diese Gabe bekommen hat, eben in das tiefste Wesen Gottes selbst einzudringen. Er gehört zu den Jüngern der ersten und letzten Stunde. Er hat einen besonderen Platz am Herzen des Meisters bei der Einsetzung der Eucharistie. Johannes hält diese Vorliebe Christi selber verborgen. In seinem Evangelium erwähnt er sich selber mit Namen niemals. Auf der einen Seite, weil er sich demütig verborgen hält. Auf der anderen Seite könnten wir interpretieren, dass er so sehr eins mit seinem Meister geworden ist, dass man ihn gar nicht mehr trennen kann von der Person Jesu selber, aber dass er hinter dieser Person selber ganz verschwindet. Er erwähnt auch in der Passion lieber die Erniedrigung und das Dienen Christi als auf das Geschehen der Einsetzung, das er den anderen Evangelisten überlässt. Johannes ist auch derjenige, der die besondere Rolle Marias im Leben Jesu aufzeigt. Nicht eben wie Lukas die Erzählung ganz besonders uns nahe bringt von der Geburt Jesu in Bethlehem. Aber ihre Rolle im Heilsplan Gottes, das ist es, was Johannes in besonderer Weise erkennt und aufschreibt. Sie ist Trägerin des Geheimnisses der Inkarnation, die Fürsorgende bei der Hochzeit zu Kana und treue Begleiterin, auf dem apostolischen Lebensweg ihres Sohnes. Vor allem ist sie diejenige, die beim Kreuz stand und aufrecht stand, um bis ins Äußerste das Los ihres Sohnes zu teilen. Sie ist also Miterlöserin. Sie hat Teil am Erlösungswerk Gottes. Johannes wirft einen Blick über die Ereignisse. In seinen Schriften enthüllt sich seine persönliche Kontemplation. Sein Stil ist von Souveränität gekennzeichnet. Doch bei aller Größe wiederum seines Geistes bleibt Johannes bescheiden. Er hat in den Jahren mit dem Meister gelernt zu schweigen und zu schauen, den Meister größer als sich zu schätzen. Genau wie Maria, von der gesagt wird, dass sie alles in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte. Auch Johannes hat vor dem Aufschrift dieses Evangeliums sicherlich viele Stunden meditiert und nachgedacht, dieses Nachdenken, das kein Grübeln ist, sondern, wie Benedikt, unser Papst, auch sagt, ein pneumatischer Vorgang ist. Das heißt, eine Erleuchtung im Heiligen Geist, der verschiedene Ereignisse, verschiedene Wesenszüge Jesu einfach aufgeschlossen hat und dem Gedanken, dem Verstand Johannes nahegebracht hat, sodass er sie erfassen konnte und uns überliefert hat. Darüber wäre noch vieles zu sagen. An drei wichtigen Stellen seines Evangeliums gebraucht Johannes das Wort erinnern. Erinnern, schauen und sehen. Schauen und sehen bedeutet bei Johannes immer erkennen. Es ist nicht ein Erkennen sozusagen auf biologischer Ebene, das sozusagen unser Auge mit den Rezeptoren die Umgebung wahrnimmt. Nein, es ist ein Erkennen geistiger Dimension. Er erkennt das Wesen Gottes das die Liebe ist und er erinnert sich. Auch dieses Erinnern ist nicht eine, ein bloßes Erinnern vergangener Ereignisse, sondern auch hier ein Vorgang im Heiligen Geist. An mehreren Stellen seines Evangeliums erinnert er sich an andere Stellen der Schrift, die ihm helfen, das Gegenwärtige zu erkennen und zu interpretieren im Licht Gottes, in der Wahrheit. Seine Jünger erinnerten sich, das geschrieben steht, der Eifer für dein Haus verzehrt mich, so in Johannes 2,17. Das geschehene Ereignis ruft die Erinnerung an ein Schriftwort wach. Und der Zusammenhang von Jesu Wirken und Leiden mit Gottes Wort zeigt sich und so wird das Geheimnis Jesu selbst darin erkenntlich und verständlich. Als er nun von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht, Johannes 12, 16. Als Jesus aber verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass es so über ihn in der Schrift stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Jedes Schriftwort erleuchtet so die gegenwärtigen Ereignisse und Ver, ja, verdeutlicht sie. Das, was Jesus auch vorher schon angedeutet hatte oder auch aus der Schrift im Alten Testament. Im neuen Sinn wird es jetzt deutlich. Heute im Evangelium hören wir auch dieses Evangelium, wo Petrus und Johannes zum Grab laufen. Petrus ist etwas langsamer. Johannes kommt zuerst zum Grab und schaut hinein. Aber er lässt Petrus den Vorrang. Petrus geht hinein, er sah die Leinbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Es wird nicht überliefert, dass Petrus direkt schnell zum Glauben gekommen ist. Aber danach ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Genau das ist die Stärke und das Charakteristikum von Johannes. Er sieht die Ereignisse und mit der Gnade Gottes kann er sie im Lichte wirklich richtig deuten, auch in der Erinnerung der Heiligen Schrift oder dessen, was er mit Jesus selber erlebt hatte. Und ich glaube, liebe Hörer, dass das auch eine Gnade sein kann, die wir heute erbitten vom Heiligen Johannes, dass wir die Ereignisse unseres Lebens im rechten Licht deuten können, dass es deswegen auch wichtig ist, die Heilige Schrift zu lesen, um in der rechten Weise, unser Leben interpretieren zu können, die Hand Gottes in unserem Leben sehen zu können, den Weg, den er mit uns gehen möchte, sein Handeln in uns erkennen und interpretieren zu können. Oft ist unser Verstand verblendet, oft verdunkelt auch. Wir brauchen seine Gnade und die Hilfsmittel, die uns die Kirche gibt, das Gebet und das Wort Gottes, durch das der Herr selber zu uns spricht und uns erleuchtet. Johannes ist dieser Adler. Er möchte uns mit seinen Augen sehen lernen. Sehen lehren. Das Evangelium, aber auch das Evangelium unseres Lebens. Musik Heiliger Johannes, der, wie kein anderer, in die Geheimnisse Gottes eindringen konnte, der an der Brust Jesu geruht hat. Diese Beschreibung alleine, dass er an der Brust Jesu geruht hat, ist keine rein situative Beschreibung. Auch hier müssen wir tiefer schauen. Es bedeutet, dass er wirklich am Herzen Gottes die Schätze Gottes, sein Wesen wirklich empfangen hat dass er am nächsten an diesem Tresor der Liebe wirklich gelegen hatte. Auch die Kirchenväter interpretieren dieses Liegen schon darin. Sie sehen teilweise schon eine Vorwegnahme, dass dort schon angedeutet wird, dass auch Johannes dieses Evangelium niederschreiben wird, dass er diesen Tresor, diesen Schatz preisgeben wird, den er empfangen hat. Und er war sicherlich immer nahe diesem Herzen Jesu, nicht nur beim Abendmahl, sondern er wie kein anderer war in der Liebe ganz Jesus gleichförmig und konnte so eindringen in das Geheimnis des Wesens Gottes. Er ruht an der Brust Gottes und wir wollen es wie Petrus machen. Wir wollen zu ihm gehen und sagen, Johannes, erzähle uns von dem, was du erkannt hast. Erzähle uns von dem wirklich, was verborgen ist. Erzähle uns von dem, was wir wirklich vielleicht nicht erkannt haben oder noch nicht erkannt haben. Petrus hat sich so diese Nähe von Johannes zu Jesus zu eigen gemacht, als er wissen wollte, wer wohl der Verräter ist. Dieses Geheimnis, aber noch viele andere, hat uns Johannes preisgegeben. Das erste Geheimnis, worum wir Johannes fragen wollen, ist, erzähle uns etwas von dem Wesen Gottes, das die Liebe selbst ist. Was nennt Gott denn die Liebe? heutzutage wird die Liebe oft verändert. Ihr Wesen wird verfremdet und verzerrt. Auch wir wissen oft nicht mehr, was wirklich die Liebe Gottes ist. Wir verstehen sie nur in Umrissen, nur in Stückwerk, wie Paulus es in seinen Briefen deutet. Der Johannes, die Johannesbriefe, die wie eine Art Kommentar zum Evangelium sind, sprechen sehr deutlich von der Liebe Gottes. Von dem Wesen dieser Liebe, das Johannes sicherlich wie kein anderer empfangen hat, erkannt hat. Die erste Art der Liebe Gottes ist, dass sie unvereinbar ist mit der Sünde. Sündigen heißt nach Johannes Jesus nicht gesehen und ihn nicht erkannt haben. Christus sehen ist ein Begriff, der öfter im Johannesevangelium verwendet wird um das Sehen des Vaters, des Sohnes oder einer anderen Person zu bezeichnen. Im Johannesbrief heißt es im Ersten, wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wir könnten also sagen, wer sagt, er hat ihn erkannt, aber seine Gebote hält, nicht hält, hat ihn eben nicht wirklich erkannt. Jesus sehen und ihn zu erkennen, heißt in seiner Liebe zu sein, heißt aber auch, seine Gebote zu halten. Jede Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Jede Sünde ist ein Nichterkennen, eine verzerrende Wahrnehmung Gottes oder eine direkte Ablehnung. Die Sünde, die zum Tode führt, schreibt Johannes, und jene, die nicht zum Tode führt, er unterscheidet hier. Tröstend ist sein Wort, dass Gott die Sünden vergibt, dass wir in ihm immer wieder zurückkommen können, dass auch wenn wir ihn nicht wirklich wahrgenommen haben, nicht wirklich erkannt haben, er uns immer wieder durch sein Opfer reinigt und heiligt, so dass wir immer mehr zur wahren Erkenntnis vordringen können. Das Leben in der Finsternis, 1. Johannes 1.6 bedeutet dieses Leben, das von Gott entfernt ist. Dieses Leben, das nicht im Licht ist. Dieses Leben, das eben Christus nicht erkennt und ihn nicht sieht. Erinnern wir uns auch an, das, äh, an die äh, Stelle im Evangelium von dem Blindgeborenen. Die Pharisäer fragen, sind wir auch blind? Und Jesus sagt ihnen, ja, weil eure Sünde bleibt. Deswegen seid ihr blind oder ihr seid blind, weil eure Sünde bleibt. Übersetzt weil ihr mich eben nicht erkennt als der, der ich bin, als der, der ich gekommen bin. Was nennt Gott noch die Liebe? Er nennt ein neues Gebot der Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Thomas von Aquin betont, dass dieses neue Gesetz aus Glauben und Liebe besteht. Er schreibt, das vorzüglichste im Gesetz des neuen Bundes, das, was seine ganze Kraft ausmacht, ist die Gnade des Heiligen Geistes, die durch den Glauben an Christus verliehen wird. Und das Wesentliche dieses neuen Gesetzes ist die Gnade des Heiligen Geistes, die sich in dem durch die Liebe wirksamen Glauben offenbart. Ein wirksamer Glaube in der Liebe. Also nach Johannes steht dieses Gebot der Liebe unbedingt mit dem Gebot der Nächstenliebe zusammen. Christus erkennen und den Nächsten lieben. Das ist der Auftrag. Wir müssen einander lieben. Der Urtext sagt noch genauer, wir schulden einander die Liebe. Diese Liebe, die Sendungscharakter hat. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Wort hören, Christus erkennen, es umsetzen und auf den begangenen Weg zurückblicken. Das ist ein anspruchsvoller Weg, den uns Johannes beschreibt, der aber auch uns mit der Liebe Gottes, mit seinem Wesen gleich macht. Denn die Liebe stammt aus Gott und Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, wenn man ihn neben den Satz stellt, Gott ist Geist, Gott ist Licht, bekommt er eine noch tiefere Bedeutung. C.S. Lewis, der englische Schriftsteller, drückt es sehr schön aus. Wir fangen mit dem wirklichen Anfang an, mit der Liebe als Kraft Gottes. Diese Liebe ist schenkende Liebe. In Gott ist kein Hunger, der gestillt werden muss, nur Fülle, die schenken will. Die Lehre, dass Gott es nicht nötig hätte, irgendetwas zu schaffen, ist keine trockene Spekulation der Theologen. Sie ist entscheidend. Ohne sie können wir wohl kaum vermeiden, in Gott so eine Art Manager zu sehen. Ein Wesen, das dazu da ist, das Weltall zu leiten, das ihm vorsteht, wie ein Rektor seiner Schule oder ein Hotelier seinem Hotel. Nein, Gott ist die Liebe, Gott ist das Leben und er möchte uns in diese Liebe mit hineinziehen. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe und der Ursprung jeglicher Liebe. Gott ist die Liebe. Johannes darf in dieses Wesen hineinschauen. Für Johannes ist sehr wichtig, dass Gottes Liebe und Nächstenliebe verknüpft sind miteinander auf eine untrennbare Weise und dass die gelebte Nächstenliebe ein Zweifaches in uns bewirkt. Sie lässt Gott in uns sichtbar werden und sie lässt uns erkennen, dass wir wirklich aus Gott sind und in Gott leben wollen. Wir erkennen auch im Anderen Gott selbst. Und wir bleiben dadurch in Gott, und Gott bleibt in uns. Wie Jesus in der Rede vom Weinstock sagt, ihr könnt ohne mich nichts vollbringen. Ich bin der Weinstock, und die ihr seid die Reben. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Dieses Bleiben in ihm, dieses Bleiben in Gott, ist für ihn ganz wesentlich. Durch die Liebe bleiben wir in Gott, und das, durch das Bleiben in Gott es ist wie ein Zirkel, können wir unseren Nächsten lieben. Diese Liebe hat auch eine starke Frucht. Johannes schreibt es im ersten Johannesbrief, die Liebe vertreibt die Furcht. In der vollkommenen Liebe gibt es keine Furcht. Wir sind zu dieser vollkommenen Liebe gerufen. Und durch die Ausübung der Liebe, der Nächstenliebe und der Gottesliebe wird diese Liebe in uns immer vollkommener. Die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht, in ihr ist keine Furcht mehr, das können wir sehen, das ist eine Hoffnung auch für uns. Fassen wir noch einmal kurz zusammen, was nennt Gott die Liebe? Die Liebe nennt er seine eigene Natur, das heißt die intimste Beziehung zwischen Vater und Sohn. Johannes lädt uns ein, an der Brust Jesu zu ruhen, so wie Jesus selbst an der Brust seines Vaters ruht in diesen Kreislauf der Liebe mit hineingenommen zu werden. Zweitens, Liebe nennt Johannes auch, und er sieht es, diesen Wesenszug der Liebe Gottes, als die zweifache Hingabe seines Sohnes zu den Menschen, in der Inkarnation, aber auch am Kreuz um unseres Heiles willen. Erinnern wir uns an die Worte Jesu im Evangelium. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seinen Nächsten hingibt. Und ahmt mich nach. Was ich euch getan habe, nehmt es als Beispiel. Seine Liebe ist auch, und dies nennt er so, ein Bleiben in uns, durch seine uns in Christus geschenkte Gnade. Schließlich, Liebe nennt er die Abscheu vor der Sünde, die seine Liebe in uns weckt, und die gelebte Nächstenliebe als Vollkommnung seiner Liebe in uns. Zuletzt nennt er auch das ewige Leben Liebe, wenn wir in der Vollendung mit Gott eins sind. Sein Leben, in das wir einmal bedingungslos fallen werden. Neben diesem Aspekt der Liebe möchte Johannes uns noch viele andere Geheimnisse anvertrauen. Schauen wir auf Maria. Maria ist auch eine besondere, ja, besondere Person in dem Evangelium, in seinem Evangelium. Dies wird ganz besonders deutlich in dem in der ersten Abschnitt, in der Hochzeit von Kana. Jesus ist mit seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen, und er trifft dort nach einer langen Trennung seine Mutter wieder. Jesus war ja in der Wüste und er hat seine Mutter alleine zurückgelassen. In Kana trifft er sie nun wieder. Und sie kennen diese Szene, was dort passiert. Auf dieser Hochzeit geht der Wein aus, Maria geht zu Jesus und bittet ihn, gib neuen Wein, damit die Hochzeit wirklich weiter in Freude sich vollziehen kann. Wichtig ist bei Johannes jetzt, dass er Maria mit Frau anspricht. Eine ganz ungewöhnliche Anrede, denn Maria war ja seine Mutter, also seine geliebte Mutter auch. Der heilige Lukas zum Beispiel verwendet nie diesen Ausdruck Frau. Bei Johannes kommt er mehrmals vor, bei dieser Szene bei der Hochzeit zu Kana, aber auch unter dem Kreuz wieder, wird Jesus sagen, Frau, siehe deinen Sohn. Diese Anrede Frau ist kein Zufall, sondern auch hier benutzt Johannes eine Sprache, um etwas Tieferes damit auszudrücken. Er antwortet auf die Bitte Marias, aber vielleicht tut er es deswegen, weil diese Bitte keine normale Bitte ist, die eine Mutter an ihren Sohn richten würde. Diese Bitte überragt bei weitem die menschliche Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Wir können interpretieren, diese Bitte der Frau ist jene, die das Elend ihres Volkes trägt und die Jesus dem Lamm vorlegt, damit er dieses Elend wegnehme. Dieses Elend, das darin besteht, ja in einer Art Gottlosigkeit zu leben. Sie haben keinen Wein mehr, Bedeutet, sie leben ohne das Wort Gottes. Sie leben außerhalb der Beziehung von Gott. Er, der der neue Wein ist. Er, der die Gnade ist. Und Maria bittet ihn, wirklich sein Heilswerk jetzt zu vollziehen. Diese Bitte Marias schafft schon eine Klammer zu dem Kreuzereignis. Maria bittet ihn, den Wein zu geben. Diesen Wein, den er mystisch ausgesprochen am Kreuz durch das Vergießen seines Blutes wirklich schenkt. Und tatsächlich wird er dieser Bitte in Kana in vollkommener Weise am Kreuz entsprechen. Er wird sein Blut vergießen, er wird das Volk wieder mit dem Vater versöhnen, er wird den Bund erneuern und vervollkommnen. Er wird das Volk wieder zurückführen, er wird die Sünde vergeben und sich ihnen selber schenken. Maria ist also in besonderer Weise Mutter, schon bei dieser Hochzeit von Kana. Sie ist nicht nur die Mutter Jesu, sondern sie ist die Mutter wirklich eines Volkes, das ohne Gott lebt. Ein Volk, das Gott aufgegeben hat. Ein Volk, das ohne Gott lebt. Und Maria ist Mittlerin. Sie vermittelt in dieser Beziehung, die Jesus Christus wiederherstellt, durch sein Kreuz und durch seine Auferstehung. In diesem Sinn kann man auch verstehen, warum Jesus sagt, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er geht auf diese Bitte schon in Kana ein, aber seine wahre Stunde wird die Stunde am Kreuz sein. Dann wird seine wirkliche Stunde gekommen sein. Hier in Kana nimmt er sie symbolisch vorweg. Symbolisch, so wie er sie dann am Kreuz vollkommenen wird. In der Wahrheit. In der Wahrheit seines Kreuzes und seiner Auferstehung. Maria ist insofern auch Miterlöserin, sie vermittelt zwischen den Jüngern, zwischen den Dienern, die diesen Wein dann an das Volk auch ausschenken und sie hat, trägt auch am Kreuz, trägt am Kreuz den Durchbohrten auf den Armen und sie wird ihn uns neu weiterschenken, sie wird ihn an uns übergeben, sie ist immer Mutter, ganz Mutter Jesu, aber sie ist auch immer Mut, unsere Mutter, unsere Mutter die uns ihren Sohn immer wieder auf neue Weise weiterschenkt. Johannes hat dieses Geheimnis Mariens in besonderer Weise beschrieben. Aber auch hier müssen wir uns in glauben, diese Erkenntnis ja, dieser Wesenszüge oder dieses Wesens dieser Frau schenken lassen. Musik Nähern wir uns Johannes noch in ganz besonderer Weise bei der Begebenheit im Abendmahlsaal, dort wo er an der Brust Jesu geruht hat, an dieser Stunde aller Stunden, wo der Herr die heilige Eucharistie eingesetzt hat. Johannes beschreibt in besonderer Weise diese wunderbare Gabe des Fleisches und Blutes Christi. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, so sagt Jesus im Johannesevangelium hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise, und mein Blut ist wirklich ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. Wäre es eine gewöhnliche Speise, würden wir eben nicht in Gott bleiben aber weil es wirklich eine übernatürliche Speise ist, Fleisch und Blut Christi, deshalb bleiben wir durch diese Gabe und durch diesen Empfang dieser Gabe in Gott, sind für ihn auf untrennbare Weise mit ihm verbunden. Johannes beschreibt dieses Abendmahl in besonderer Weise ganz in Anlehnung an das Mal des Volkes Israel in Ägypten. Es gab in der Exegese immer wieder Viele Überlegungen, welche, welcher denn wirklich recht hätte, die Synoptiker oder Johannes. Und man hat gesagt, Johannes hat sich sicherlich getäuscht in seiner Auslegung oder er wollte es eben symbolisch beschreiben, aber bezieht sich nicht auf reale Ereignisse. Die Schrift von de Qumran haben uns alle überrascht. Hier wird deutlich, dass sich beides vereinbaren lässt, denn die Mehrheit der Ausleger war der Meinung, Johannes habe uns nicht wirklich historisches Datum des Todes Jesu mitteilen wollen, sondern ein symbolisches Datum gewählt, um so die tiefere Wahrheit deutlich zu machen. Jesus ist das Neue, das wahre Lamm, das sein Blut für uns alle vergossen hat. Denn am Paschamal feiern die Juden den Auszug aus Ägypten. Als alle Plagen, die der Pharao erlitten hat, immer noch nicht dazu gedient haben, das Volk ziehen zu lassen, kommt die letzte Plage. Die Erstgebo Erstgeborenen sollten sterben. Und das Volk Israel sollte mit dem Schlachten des Lammes und das Bestreichen des Blutes des Lammes an den Tur Türpfosten verschont bleiben. Der Todesengel sollte daran erkennen, dass sie zu Gott gehören, dass sie sein Volk sind und an der jeweiligen Tür vorüberziehen. Es ist also das heilbringende Blut eines Lammes, was das Volk Israel im Alten Bund verschont und vorbereitet den Exodus, den Auszug aus der Knechtschaft in das gelobte Land. Johannes hat in ganz bewusster Parallele diese Ereignisse sich vor Augen geführt und auch erkannt, dass Jesus wirklich ganz bewusst diesen Akt neu setzt. Er ist das neue Lamm. Schon Johannes der Täufer hatte mit dem Finger auf ihn gewiesen, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. An diesem Pesrachmahl gibt sich Jesus selbst als das neue Lamm den Jüngern zur Speise. Er isst mit ihnen dieses Mal zusammen, aber er wird sich am nächsten Tag bei der Kreuzigung auf ganz konkrete Weise der Welt hingeben, durch das Vergießen seines Blutes und durch die Gabe seines Leibes. Er ist der, das neue Lamm. Und Johannes beschreibt es ganz so, wie es war damals. Gegen 15 Uhr wurden die Paschalämmer im Tempel geschlachtet. Und es wird gegen 15 Uhr sein, dass Jesus seinen Kopf neigt und sein Leben aushaucht. Er hat selbst sein Leben gegeben. Er selbst ist das Erwartete, das wirkliche Lamm, wie es Johannes der Täufer am Anfang der Wege Jesus schon angekündigt hatte. Diese heilige Eucharistie, die er dort einsetzt, wir dürfen sie immer wieder auf neue Weise in der Eucharistiefeier empfangen. Dieses Lamm Gottes, das sich an uns ausliefert, auf immer wieder neue, jetzt unblutige Weise, aber das die gleiche Erlösung bewirkt wie vor 2000 Jahren. Wir dürfen es ganz empfangen, in der Freude und im Glauben. Es ist seine Gabe, die unsere Sünde tilgt die uns mit dem Vater versöhnt. Auch dieses Geheimnis dürfen wir uns neu zusagen lassen, in einer Art und Weise, wie nur Johannes sie von der Brust Jesu aus dem Tresor der Gnadenschätze und der Geheimnisse der Mysterien Gottes selbst vernommen und erkannt hat. So wollen wir ja mit diesen Gedanken schließen, auch wenn Johannes sicherlich noch viele andere Geheimnisse für uns bereithält. Aber ich lade Sie selber ein, ja, diese zu entdecken, im Betrachten seines Wortes und im Anrufen des Heiligen Geistes.
0: Vielen Dank für diese ja, wunderbare Einführung und ja, in die Liebe, die wir von dem aus diesem Evangelium immer wieder erlesen können und auch für uns übernehmen dürfen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horab in der Sendereihe Spiritualität und wir sind eben heute am Tag des Heiligen Johannes, am Festtag, eben mit diesem Thema auch verbunden, am Herzen Jesu, der Apostel und Evangelist Johannes. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Spiritualität heute mit dem Titel Am Herzen Jesu, der Apostel und Evangelist Johannes mit unserem Referenten Pater Johannes Maria Poplotzki. Pater Johannes Maria, ähm, eine der uns mal sehr bekannten Stellen aus dem Johannesevangelium ist ja auch Johannes 10:10. 10. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wie ist das auch zu verstehen? Sie sprachen vorhin von der vollkommenen Liebe.
1: Ja, sicherlich sieht Johannes es so und er hat es selber auch erfahren, dass das Leben in Fülle eben letztendlich in Christus selber liegt. Das heißt, er möchte uns sein Leben schenken, im Glauben an ihn und in der Liebe an ihn. Das heißt, dass wir ihn wirklich erkennen als Geber des Lebens und dass wir auch, wenn wir ihm nachfolgen in dem, was er uns aufgetragen hat, immer mehr ihm ähnlich werden und so Anteil haben an seiner Herrlichkeit bzw. an der Liebe, die ihn auch mit dem Vater verbindet. Er sagt ja auch an einer anderen Stelle, ja, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Also die Dimension, dass wir, dass wir, wenn wir einander lieben, ihm ähnlich werden in seiner Liebe, aber dass er uns auch eins machen möchte, in gleicher Weise eins machen möchte, wie er mit dem Vater eins ist. Und das ist letztendlich ein Geschenk, eigentlich sehen, dass eine Beziehung zwischen Geschöpf und Schöpfer immer irgendwo eine Unähnlichkeit in sich tragen wird. Es ist eine andere Dimension als zwei Liebende, die ineinander wirklich ja, verbunden sind. Aber Gott hat uns eben diese gleiche Einheit in Liebe zugesagt. Die hat er uns versprochen, wenn wir ihn ganz im Glauben empfangen und auch uns ganz ausrichten nach seinem Leben. Und dann wird er uns zur wahren Fülle des Lebens führen.
0: Vielen Dank. Es hat uns jetzt eine Hörerin erreicht. Grüß Gott. Grüß Gott.
1: Ich bedanke mich für diesen wunderbaren Vortrag. Und ich sage jetzt so, es ist wirklich schön, seine Nähe zu spüren, ihn erfahren dürfen. Das ist eine Erfüllung und das
0: wäre es. Danke. Ja, vielen Dank. Für Ihr Zeugnis auf Wiederhören, einen gesegneten Wiederhören. Tag. Dankeschön. Also auch diese Nächstenliebe, Liebe, eben die aus diesem Evangelium immer wieder spricht und uns auch die Hilfestellung gibt, das auch in unser Leben immer wieder umzusetzen. Also, Sie hatten vorhin diese Stelle am Grabe, wo Petrus eigentlich nicht als Erster da ist und trotzdem Johannes Petrus letztlich vorlässt. Das ist doch auch eine Form von Nächstenliebe, die gelebt ist.
1: Ja kann man so sagen. Diese Stelle ist auf vielfache Weise interpretiert worden. Man hat Die Kirchenväter sind, sehen darin den alten Bund und den neuen Bund auch. Mhm. Und äh, ja, es ist eine Form der Liebe, dass Johannes, obwohl er tiefer schauen kann, ja trotzdem dem Petrus, der sozusagen eine, eine längere Leitung hat, ja dem Vortritt gibt. Mhm. Das heißt, obwohl er eigentlich tiefer erkennt, tiefer schaut, dem Petrus auch voraus ist, ja, dass er sich nicht über ihn stellt und dass er auch mit dem, was er empfangen hat, dass Johannes also mit dem, was er empfangen hat, auch den Zugang zum Geheimnis Gottes, dem Petrus, nicht ver verstellt. Jesus selbst klagt es ja an einer anderen Stelle an, als er zu den Schriftgelehrten spricht und sagt, ja, ihr habt den Schlüssel zum, zum Himmelreich, aber ihr verschließt den Weg durch die Gesetze und die Lasten, die ihr den anderen aufbürdet. Johannes tut es also ganz anders. Er erkennt zwar tiefer, aber er verschließt Petrus nicht diesen Zugang, sondern er versucht ihm Hilfestellung zu leisten und ihm Zugang zu diesen Mysterien zu erschließen.
0: Das heißt für uns auch, dass wir ganz speziell und ganz intensiv eigentlich auch dieses, gerade dieses Evangelium lesen sollten, um mehr hineinzugenommen zu werden in dieses Geheimnis der Liebe?
1: Ja, ich denke, dass das eine Hilfestellung sein kann, auf jeden Fall, ja. Dass, wie ich vorhin gesagt habe, an den Ereignissen unseres Lebens auch immer wieder die Liebe Gottes auch ablesen können, wenn wir auch demütig um die Gnade Gottes, um seinen Heiligen Geist auch bitten. Und dass wir in anderer Weise auch vielleicht anderen helfen können, ihr Leben im Lichte Gottes richtig zu interpretieren und so einen Zugang zu Gottes Wesen und seiner Liebe wirklich zu erlangen. Und so könnten wir dann mit Johannes sagen, wenn wir dies tun, dann sind wir auch ganz in Gott. Dann wird seine Liebe in uns vervollkommnet.
0: Ja, vielen Dank, Pater Johannes Maria, für diese Hinführung und für diese Vertiefung in das Denken des Evangelisten und Apostels Johannes, dass wir eben ja, lernen dürfen, was Liebe, Gottes Liebe bedeutet, aber auch was von uns verlangt wird als Nächstenliebe und dass wir mit dieser Einstellung vielleicht auch irgendwie immer näher dahin gelangen, wirklich am Herzen Jesu zur Ruhe zu kommen und Ruhe mhm. zu finden. Vielen Dank und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Für alle, die diese Sendung gerne noch einmal anhören möchten, Sie können diese Sendung auch auf unserer Homepage www.horep.org herunterladen als podcast -Angebot. Pater Johannes Maria, darf ich Sie abschließend, wie immer in Spiritualitätssendung, um Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ich danke allen Hörern auch von meiner Seite nochmal. Danke fürs Zuhören und möge Gott sie selber weiterführen an dem Punkt, wo sie jetzt stehen so wie er es möchte dass wir immer mehr an der Brust des Herrn zur Ruhe kommen ganz besonders auch im Gebet und in der Anbetung wir sind alle Lieblingsjünger des Herrn und wir alle sind auch gerufen die Geheimnisse Gottes, seiner Liebe immer tiefer zu erfassen der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste
1: Herr Jesus Christus wir danken dir für deine Menschwerdung jetzt auch zu Weihnachten dieses Geheimnis der Liebe, das wir feiern ich vertraue dir alle Hörer an bitte dich um deinen ganz besonderen Segen und um deinen ganz besonderen Schutz, tröste alle die trauern, stärke alle im Glauben und in der Liebe, die verzweifelt sind dass du wirklich der Retter unseres Lebens bist und dass du uns zur Fülle des Lebens führen möchtest dazu segne euch und alle, die ihr im Herzen tragt, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank und auf Wiederhören, Pater Johannes Wieder. Maria. Wiederhören. Wiederhören. Und auch Ihnen auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und gesegnete Tage in dieser Oktav.